2: BNR Nieuwsradio, CryptoCast, Herbert Blankenstein. Welkom in de CryptoCast met vandaag. Privacy coins hebben het zwaar. Exchanges stoppen met het aanbieden van munten als Monero en Zcash. En Amerikaanse bitcoin miners moeten hun energiegebruik gaan rapporteren aan de regering. Dit is CryptoCast 311. Mijn co-host is Daniel Mol. Hoi. Goedemiddag, directeur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. We geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes. Geef ons niet de schuld. Wij zijn ook niet degene die de verdiensten kunnen opeisen. Trouwens, crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. Ja, Daniel, privacycoins hebben het moeilijk. Um, afgelopen week heeft Binance bekendgemaakt te stoppen met het aanbieden van handel in Monero, de belangrijkste privacycoin. En de koers van die Monero daalde meteen 40 procent. Ja, de uh, Privacy coins hebben het al langer zwaar. Wat, wat onderscheidt ze eigenlijk van de rest?
0: Nou, dat zijn dus munten privacy coins, waar je eigenlijk het gebruik is niet op te sporen. Uh, als gebruiker kan je dus in anonimiteit betalingen doen. Uh, er is wel een blockchain, zoals we dat ook kennen, van bitcoin, waar je ook min of meer kan verifiëren hoe zo'n privacy coin dan werkt. Want je kan. Ik ben je in ieder geval zeker dat het doet wat het zegt dat het doet. Mm -hmm. Maar alle transacties, alle wallets van gebruikers... zijn bij bitcoin bijvoorbeeld wel inzichtelijk. Dat weten we ook. Bij bitcoin zijn ze pseudoniem. Ja. En bij coins als Monero zijn ze echt anoniem. Dus dan heb je geen idee wie geld naar wie stuurt... waar geld staat opgeslagen, et cetera.
2: Ja, nou, privacy is leuk. Uh, het, het biedt ook mogelijkheden... Hè, als je echt wat te, ja. te verbergen hebt. Binance stopt nu met het aanbieden van uh, de handel in Monero. Is dat nou een knieval voor de regelgevers overal ter wereld?
0: Ja, Binance geeft dat niet specifiek zo aan. Maar ik denk dat we er toch wel een beetje vanuit kunnen gaan. Uh, vol volgens het officiële statement van Binance voldoet Monero niet meer aan de eisen die Binance stelt aan een coin op zijn exchange. Nou, dat is heel breed en vaag. En
2: we kunnen vaststellen dat niet alleen de privacy coins het moeilijk hebben, maar Binance heeft het ook even moeilijk gehad. Zeker. Hè, die, die,
0: die, staan echt, die staan echt onder flink. Uh, die staan echt op de radar van de toezichthouders. En, ja. en niet geheel onterecht natuurlijk. Um, maar ja, het is denk ik, Binance neemt hier het zekere voor het onzekere. Uh, wat betreft Monero, er wordt helemaal niet zoveel meer gehandeld in dat soort coins. Uh, ze waren vroeger een stuk populairder. Uh, dus dan is de beslissing snel gemaakt. Of je loopt een heel groot risico ja. door die coin op je platform te houden. Of uh, je haalt hem gewoon weg en bent er in ieder geval zeker van dat je daar geen gezeur meer krijgt. Dus ja, Binance kiest gewoon eieren voor zijn geld. Ja, denk
2: ik. en is ook niet de eerste die dit doet trouwens, hè?
0: Nee, uh, bij een groot deel van exchanges is het eigenlijk al niet meer mogelijk... om coins als Monero en Monero zelf uh, te krijgen. Een paar voorbeeldjes. Eind 2023 maakte OKX, Chinese exchange, al bekend te stoppen met Monero. Uh, Huobi deed dat in uh, 2022 al... Coinbase is bijvoorbeeld helemaal nooit begonnen met Monero aanbieden. Die, die dachten denk ik al vanaf het begin, joh, dit is misschien geen goed idee. Grote Europese partijen als Bitfavo hebben bijvoorbeeld ook nooit Monero op het platform gehad. Of in ieder geval nu niet meer. Er um, is één duidelijke uitzondering en die vind ik leuk om te benoemen. Dat is Kraken, Amerikaanse exchange, ook een oh. behoorlijk populaire. Ja. En zij kiezen echt duidelijk voor een andere kant. Ze hebben Monero nog steeds op hun platform en die hebben ook als reactie op Binance getweet... Privacy is not a crime. Nou, daar zijn we denk ik <laughs> allemaal wel mee eens. Ja. Alleen zij houden het dus nog wel even vol om Monero op hun platform aan te bieden.
2: Ja, overigens, er zijn de laatste tijd eisen, hè? know your customer. En Zeker. Zo. Dat is toch wel wat moeilijker ja. als je met zo'n uh, zo coin
0: komt. Ja, nee, dat is, dat, is, dat is denk ik de grote crux die zeg maar, hier, hier speelt. En natuurlijk wil je als exchange zoveel mogelijk coins in de meeste gevallen aanbieden. Alleen uh, als je niet weet wat er met het geld gebeurt, als je je klanten niet, niet op die manier goed kent. Kijk, Je moet natuurlijk je klanten die registreren, dus die, je weet wel wie daar aan het handelen zijn. Maar wat er vervolgens met het geld gebeurt is ook. Of waar het vandaan komt. Zeker in ieder geval deels uh, binnenkort de verantwoordelijkheid van de exchange. Uh, en dat weet je dus niet bij dit soort privacy
2: ja, coins. Nou, nee? dat kan misschien nog spannend worden voor uh, Kraken. Maar er zijn dus meer privacy coins. Noem er eens een paar. Hoe gaat het daarmee?
0: Uh, dat nou, zijn, dat zijn eigenlijk echt coins uit een ver verleden inmiddels. Uh, 2017-achtige tijden. Dat zegt uh, ook
2: al iets, hè? want er worden zeker? er geen
0: nieuwe ja, bij gemaakt. Nee, daar kom ik echt zo op. Ja. Uh, de, uh, Zcash uh, Dash, moest je dan denken, Virge uh, Horizon is een nieuwe. Uh, het zijn allemaal projecten die vooral vroeger populair waren. Als je nu dan... er is ook eens een uh, aangepaste versie van
2: Bitcoin geweest. Een so, fork. Bitco ja, bit Bitcoin Private. Ja, Bitcoin
0: ik. Private. Uh, daar ben ik nog ingestonken. Was, uh, oh. Het was geen geweldige belegging, <laughs> kan ik je zeggen. Um, uh, de, eigenlijk doen al die coins, de, de gemene delers, dat al die coins het de afgelopen jaren gewoon veel minder goed hebben gedaan dan de rest. Het, is, het gaat nu veel meer om smart contract, utility. Bitcoin als een soort digitaal goud blijft natuurlijk onverminderd ja. populair.
2: Plus dat als ze van exchanges verdwijnen, is Minder vraag en daalt juist daardoor de prijs. Ja,
0: het is bijna, het is bijna een soort uh, kip en eiwithamer dan omgekeerd. zeg maar. De, de, het wordt steeds moeilijker om privacy coins aan de man te brengen. Uh, veel minder handelsvolume naar dat, dat versterkt elkaar alleen maar. En dat zie je dus ook over de hele linie. Niet alleen Monero ligt onder vuur, maar ook Zcash, ook uh, 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 andere projecten. En dat is wel heel grappig. Um, want bijvoorbeeld Zcash, dat, is, dat was uh, een aantal jaar geleden ook echt een hele populaire privacy coin. Ja. Um, daar wordt dus actief nagedacht over updates aan het protocol... om het meer in lijn met bijvoorbeeld de eisen van Binance te maken. Dus dan leveren ze bewust wat privacy in. Ja, um, om het meer om het voor een exchange compliant te maken. Dat is wel heel interessant. Ja, maar dan vernietig je je eigen selling point. Uh, ja, deels wel. En dat, dat, bijvoorbeeld Horizon, een coin die ik net al noemde... dat is een wat nieuwere munt. Die werd ook heel erg in de markt gezet als privacy coin... Die besluiten nu gewoon helemaal om van die privacy features af te stappen. En gewoon als een, een soort rebranding te doen. Want ze, ze zien eigenlijk al, ja jongens, dit is niet de kans waar de markt op gaat. En de regelgever nee. gaat steeds meer uh, aandacht schenken aan de crypto-markt En dan zijn privacy coins de eerste die uh, geslachtofferd worden, denk ik.
2: Ja. Um, hoe werkt dat nou voor uh, klanten van Binance die met Monero bezig uh, zijn geweest? M moeten die nu verkopen? Uh, wat... wat uh, wat moeten
0: ze doen? Nou, die, 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 je krijgt allemaal dan een mail, uh, waarin gezegd wordt, nou oké, okay, vanaf dit moment, volgens mij is dat vanaf maart stopt de handel in Monero. Uh, dus dan heb je de kans om uh, nog te verkopen, je coins van de platform af te halen. Wat dan ook. En daarna uh, wordt je positie, denk ik, gewoon geliquideerd. het uh, zijn. En uh, ja, dan is het gewoon klaar met, met Monero ja. en Binance.
2: Dus als je dus zelf niet verkoopt, doet ze exchange het voor jou.
0: Ja, of je hebt alleen nog maar de kans om de, de coins van de platform af te halen. Uh, Naar je te... eigen wallet, dat ja, kan natuurlijk precies. altijd. Ja, ja, ja.
2: Ja, dus... ja, maar hoe je ze dan nog kwijtraakt, <laughs> dat is dan ja, veel plezier ja, ermee.
0: Ja.
2: Ja, nou, misschien dat dat via peer-to-peer... -peer, nou ja, maar Zeker. dat is een, een soort wapenwetloop krijg je dan hè, voor... Uh... Mensen die per se die privacy willen. Um, Oké, okay, um, is, uh, is er verder nog uh, iets over Mika te zeggen? De regelgeving die we in Europa krijgen... heeft die iets speciaals te zeggen nou, over dit soort dingen?
0: Dat is dus wel interessant. Uh, dat is een nieuw pakket regels... wat, uh, wat we uh, wat eigenlijk nu uh, aan het uitrollen is... en wat we de, wat de, waar exchanges echt het komende jaar zich aan gaan moeten houden. En daar staat heel specifiek in... Uh, dat crypto-assets die ingebouwde anonimiteit hebben... dus dan hebben we het heel duidelijk over Monero, Zcash... Ja. die mogen niet meer worden toegelaten op uh, crypto-platforms... Uh, of exchanges eigenlijk. Uh, en er zijn wel wat uh, uitzonderingen te maken. Als gebruikers en de transactie uh, uh, kan worden geïdentificeerd door dat platform, dan mag het weer wel. Dus de verantwoordelijkheid ligt echt bij het platform... Uh, dus vandaar ook dat Zcash bijvoorbeeld uh, allerlei updates aan, het, aan hun coin gaat doen waarschijnlijk om het uh, compliant te maken. Um, maar dus, er gaan dus echt sp specifieke regels komen. Dus niet een soort van wollige know your customer regels, maar echt specifieke regels die in mica staan. Het is echt een regel specifiek waar gewoon privacy coins eigenlijk verboden worden.
2: Ja, ja, ja. Uh, is dat van verder nog in strijd met de GDPR?
0: Ik verzin maar even iets. Uh, nou, dat zou ik niet weten. Dat moeten nee, ja. we maar eens aan een jurist vragen. Ja, maar ja, precies. Ja, goed. Ik denk toch wel dat de, 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 de eeuw van de privacy-coin. is toch wel een beetje voorbij aan het raken, ja. vrees ik. zo. En is
2: dat trouwens terecht? Is bewezen dat ze worden gebruikt voor misdaad of zo?
0: Nou, dat is natuurlijk moeilijk te bewijzen. Het is wel duidelijk dat Monero. Uh, de, in het verleden gebruikt is voor op darknet-markten. Uh, ja. voor drugstransacties, dat soort dingen. Aan de andere kant zijn ze ook kunnen stellen... mensen hebben misschien een bepaald recht op anonieme betalingen. Dat is een politieke stroming die daar ook... Ja, die kunnen dat hard maken op bepaalde manieren. Uh, vind ik niet een hele gekke... is niet een totaal idioot standpunt. Nee. Um, en het is wel leuk om hier even nuance te maken... want het preferente betaalmiddel voor cybercriminelen... is eigenlijk nog altijd bitcoin. Ja. Uh, hacker Ricky Gevers heeft ons heel goed uitgelegd... in CryptoQuest 250 over ransomware in die specifiek... En bitcoin is daar het gangbare betaalmiddel... omdat je daar daadwerkelijk wat mee kan. Je kan het overal kwijt. Um, je weet uh, dat je veilig zit met bitcoin. Dus willen criminelen eigenlijk ook het liefst dat geld. Ja, dat is, dat is interessant. En niet Monero. Monero wordt eigenlijk alleen in echte de schimmige hoekjes.
2: Ja, dus de misdaad heeft iets als Monero nog niet eens erg nodig. Nee. Goed. Goed. Um, nou ja, bitcoin is, is ter sprake, dus dan gaan we eens even naar de prijzen kijken. Er is genoeg over te doen uh, met Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. Dag Bert. Goeiedag. Um, het is uh, een feestelijke week geweest, hè? Voor, in elk geval voor mensen met bitcoin in bezit.
1: Ja, absoluut. Een week geleden, vorige week dinsdag, lag de koers rond 43.000 dollar. Een beetje in het midden van het prijsbereik waar we in december en januari in zaten. En in de loop van de week steeg de koers... Ja, waarschijnlijk moeiteloos naar 48.000 dollar op vrijdag. Daar werd het wat lastiger. Een paar dagen strijd tussen 48.000 en 49.000 dollar. liggen ook een paar belangrijke prijsniveaus. Voorgaande toppen bijvoorbeeld in 2022 en 11 januari van dit jaar. Hele weekend hebben we erop gekoud. Stapje omhoog, stapje omlaag. En dan gisteren, 12 februari... Gingen we met een klap doorheen in één keer naar de 50.000 dollar. Nou ja, en dat is dan bijvoorbeeld eerst sinds december 2021 dat we weer boven de 50.000 dollar staan. Een enorm verschil natuurlijk met de 15.000 dollar. Wat het dieptepunt was, eind 2022. Ja. En er zijn zelfs al landen waar we weer tegen een all-time high aan staan. Bijvoorbeeld in Japan. De bitcoin uitgedrukt in Japanse yen, die staat nu ja, tegen een paar yen na op, op, op een recordkoers. Nog niet voor de dollar en de euro. Als je het daarin uitdrukt hebben we nog een procent of dertig te gaan. Maar um, ja, zeker spectaculair te noemen. Um, er is niet echt heel makkelijk een hele specifieke gebeurtenis aan te wijzen. Zoals dit is de gebeurt, dus stijgt de koers. Dus het meest waarschijnlijke is toch dat het een voortdurende instroom is... van nieuw kapitaal in de Amerikaanse spot ETF's die een maand geleden gelanceerd zijn... Alleen al vorige week werd daardoor die ETF-aanbieders... voor 26.000 bitcoins uh, op de markt gekocht voor die ETF's. Dus dat is een instroom van een miljard dollar. Ja, dat doet wat met de koers.
2: Ja, um, ja er is uh, rond de tijd dat die ETF's werden geïntroduceerd... is er van alles gezegd. Hè? Uh, op termijn zou de koers gaan stijgen. Er zou sell the news was een mogelijk scenario. Nou, er is inderdaad uh, uh, kort na uh, het lanceren van de ETF's... is de koers gaan zakken. Um, is dit nu het hele selden scenario Eerst naar beneden en dan een krachtig herstel?
1: Ja, dat denk ik wel. Dus toen we het hadden over selden nieuws... dan hadden wij in onze gedachten... Er, er zijn best wat speculanten... die um, positie hebben ingenomen in de verwachting... in de overtuiging dat die ETF's er zouden gaan komen. De koers die is um, zo'n... 80% gestegen tussen oktober en januari... Ja, um, het, 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 daar, ook veel, daar zaten ook veel speculanten bij en die nemen dan winst op zo'n moment. Dat is de ene kant van de medaille. Ja. De andere kant is dat het voor instroom van nieuw kapitaal is het nodig dat die ETF's ook beschikbaar komen op allerlei brokersplatformen en dat adviseurs het ook daadwerkelijk gaan aanbieden en aanbevelen. En dat heeft tijd nodig. Dus dat de combinatie van die twee daardoor zeiden van nou, het, het ligt best wel voor de hand dat er, dat, er, dat er na de goedkeuring eerst een periode van zwakte is. Die hebben we ook wel gezien, want de koers die daalde van 49.000 naar 38,5, dus 21% lager. We zijn nu vier weken later en nu pas zijn we weer terug op die 49. Dus die correctie die we gehad hebben, ja, dat is denk ik wel hetzelfde nieuwscenario.
2: Ja, um, maar jij hebt het uh, ook nog wel gehad over een mogelijk langere correctie, hè, die dus uh, nou ja, maanden zou duren. Is dat een scenario dat we nu bij het grof vuil kunnen zetten?
1: Ja, we komen zo langzamerhand op het punt dat we daarvan afscheid moeten nemen van dat scenario. Um, ik had het inderdaad verwacht. Um, zeker als je kijkt naar uh, 13 weken achter elkaar, stijging tussen oktober en januari. 90% op zijn hoogste punt aan toename. Ja, historisch gezien verwacht je dan ook een wat langere en diepere correctie dan wat we nu gezien hebben. En dat zou ook passen bij de, de tijd, wat door experts werd ingeschat, he, um, die nodig is voordat die ETF's overal verhandelbaar zijn. Dan zeiden ze, nou ja, twee, drie. Drie maanden voor particuliere beleggers... ...zes maanden voor institutionele beleggers. Dat we, dat we nu al zo'n sterke instroom van kapitaal zien is opvallend... ...en dat we nu al weer boven de 50.000 dollar zitten is ook opvallend. Dus voordat ik het scenario van een langere correctie echt afschrijf... ...definitief afschrijf, wil ik iets meer bevestiging zien... ...van dat de markt inderdaad koersen boven de 50.000 dollar accepteert. Maar ik moet zeggen... Dit is gewoon wel erg krachtig en, en, en wat dat betreft bullish. En dat betekent dat we, als we boven die 50 blijven... dat je, dat je nu de komende tijd kunt verwachten... Um, dat je koersen gaat zien tussen de 50.000 dollar en de 69.000 dollar. Hè, de voorgaande all-time high, dat dat het gebied ja, ja. is... Ja, waar, we nu, um, uh, uh, waar nu gehandeld gaat worden.
2: Ja. En roep je daarmee ook de ETF uit... tot de sterkste marktkracht van dit moment? Of moeten we ook nog blijven kijken naar nou, dingen als de rente bijvoorbeeld?
1: Ja, dat klopt. Dus, dus het is wel belangrijk om ook nog te kijken naar die macro-economische context. En dan is deze week best een interessante week. In de Amerikaanse economie krijg je deze week de inflatiecijfers... werkgelegenheidscijfers, productie, consumentenvertrouwen. Dat gaat wel mogelijk wat doen in, de, in, in financiële markten in het algemeen. En zeker als er wat twijfel ontstaat over het beeld... Dat we op weg zijn naar een zachte landing hè, met een paar mooie renteverlagingen. Als dat beeld een beetje ter discussie komt te staan, dan kan het wat turbulentie geven. Maar ik denk inderdaad dat dat op de cryptomarkt relatief weinig effect heeft. Dat zagen we de afgelopen half jaar al veel minder worden ten opzichte van het jaar daarvoor. Mm -hmm. um, en dat komt omdat ja, de, 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 die markt is toch al gericht op zijn eigen ontwikkelingen rondom de ETF's. We hebben het nu over Ambitacie-ETF's bijvoorbeeld in Hongkong zijn ze er ook mee bezig. Dus, is, ja, toch een soort um, zelfstandige uh, uh, koers die gevaren wordt door de cryptomarkt nu.
2: Oké, okay. dankjewel Bert Slachter, analist bij kennisplatform Bitcoin Alpha. En graag tot de volgende week. Um, Daniel, Bitcoin miners in de Verenigde Staten... moeten vanaf begin februari hun energiegebruik gaan doorgeven... aan de Amerikaanse regering. Dat is een maatregel die het ministerie van Energie... meer inzicht moet geven in het stroomverbruik van miners. Best wel een opvallend bericht. Um, wat, wat wil het Witte Huis daarmee gaan doen... met informatie over dat energiegebruik?
0: Eigenlijk willen ze uh, kortweg grip krijgen op deze industrie. Uh, het is natuurlijk De mining in de VS is... Uh, om het een beetje in context te plaatsen... de laatste drie jaar eigenlijk echt geëxplodeerd. Uh, Mede doordat China ja, natuurlijk eruit heeft gegaan. Ja, China, heeft, China was eigenlijk het populairste miningland ter wereld. Uh, en toen heeft de communistische partij gezegd... en dat kan daar natuurlijk een stuk makkelijker dan elders in de wereld... jongens, we willen dit helemaal niet meer uh, kappen. En nou, toen is iedereen uh, hals over kop vertrokken. Ja. Het grootste deel van die, van die rekenkracht op het netwerk... is geland in Amerika... Um, en het Amerikaanse ministerie van de Energie, dat is natuurlijk de regering Biden, die, die meer onderzoeken doen naar crypto. Toch? wat kritischer staan richting crypto. Uh, die willen eens kijken van joh, hoeveel procent van het netwerk... van ons stroomnet is dit nou? En hoe groot is deze energie? En moeten we daar wat mee? Dat is eigenlijk het doel van dit
2: uh, onderzoek. Ja, en is er op voorhand al wat over te zeggen... hoeveel elektriciteit gebruiken de miners in de Verenigde Staten bijvoorbeeld? Dat zal toch wel uh, bekend zijn?
0: Zij komen uit op 2,3 procent van het totale stroomnet. Uh, dan denk je, nou dat is best wel veel. Uh, het is een grote, grote industrie inmiddels. Um, en dat gaat dan over als alle uh, 101 miners... want zoveel hebben ze er onderzocht, uh, 101 bedrijven. Totaal zijn er ongeveer 137 miningbedrijven in de VS. 101 gaven daadwerkelijk een reactie op de vraagstelling van het, van het ministerie. Als zij alle, al hun miners tegelijk vooruit openzetten... is dat 2,3% van het totale Amerikaanse stroomnet. En dat is dan het equivalent van een extra staat... eigenlijk toevoegen aan het stroomnet. Dat is ongeveer 50 staten. 2,3 procent. Dat klopt wel. Ja. Um, daar zitten wel weer wat aannames in. Uh, de, de, de cijfers die zij gebruiken komen van het Cambridge Center for Alternative Finance. Dat okay. zijn verbonden aan universiteit En dat zijn cijfers van twee jaar oud. Um, oh. Dus daar moeten we even rekening mee houden. Maar ze zijn dus nu zelf een onderzoek gestart. En het, uh, ze constateren dat daar dus best wel veel energie wordt gebruikt. Anderzijds zeggen ze ook dat uh, uh, miningbedrijven altijd op zoek zijn naar de goedkoopste energie. Dus zij zien ook dat ze bijvoorbeeld miners direct aansluiten op een kerncentrale die uh, gebruikt wordt. Of door vervuilend methaan uh, op te vangen en de plaatselijke eigenlijk in te zetten... in plaats van dat het in de atmosfeer wordt uh, geschoten ja. of verbrand wordt. Dat soort dingen zien ze ook.
2: Ja. ja, dat viel me op. Um, als je, want er is een rapport. He. Ze, ze ja. beginnen nu in feite een onderzoek. Maar ja. er is ook al een rapport. Dat is ook ja. het, het resultaat van nou ja, het nodige onderzoek. En daarin blijken ze wel een open oog te hebben. Ook al zijn de democraten dan kritisch op ja. crypto. Open oog voor het feit dat uh, miners erg gemotiveerd zijn... om. Uh, groene energie te gebruiken en ook bijvoorbeeld bereid zijn... Oh, en trouwens ook overschotten te gebruiken... Hè, ja. die er liggen bij bijvoorbeeld En ook bereid zijn om hun apparatuur uit te zetten... als er veel vraag ja. is van andere kant.
0: Ja, nee, en dat is, dat is de, de kern van dit verhaal. Is natuurlijk wel... Uh, miners gebruiken het liefst de goedkoopste energie. En dat is dan vaak energie die over is. Die nergens anders heen kan. We ja. hebben in Nederland hier ook... Uh, regelmatig uh, negatieve energieprijs. Als hier een keer de zon schijnt en het waait ook nog een beetje... dan zit je, ga je snel het negatief. En dan eigenlijk ja. verdien je, los van de belasting die je moet betalen... geld door bijvoorbeeld een was te draaien.
2: En dat betekent gewoon dat je het netwerk een dienst bewijst... door flink te gaan zitten
0: maken. Ja, en dat, dan verdien je eigenlijk aan twee kanten. Dat is eigenlijk een win-win situatie. Duut, ja. En die situatie komt dus ook veel voor in, uh, in Amerika... En wat dus interessant is, uh, het ministerie gaat het in de gaten houden... maar gaat dus ook periodiek een soort enquête sturen naar miners... Hoe zij, hoeveel zij verbruiken, hoeveel uh, bitcoin miners zij hebben draaien. En dat is natuurlijk wel interessant... want dan krijgen we eigenlijk up-to-date, verifieerbare informatie... die uh, we eigenlijk nu van Cambridge moeten halen... of van wat andere onafhankelijke onderzoekers... En dat is ja, de betere cijfers is denk ik iedereen blij mee.
2: Uh, ja, maar je kunt je wel afvragen... gezien de kritische houding van de democratische regering... Um, wat nou precies het doel hiervan is. Hè? Want ja, ze kunnen meer willen weten... maar uh, vermoedelijk willen ze toch meer weten met een doel. En dat doel zou kunnen zijn om een stok te vinden om de hond te slaan. Denk je dat zoiets erachter zit?
0: Uh, ja, uh, dat zou heel goed kunnen. En we, er zijn natuurlijk verschillende democraten die echt... Uh, nou ja, ik zou maar even onderbieder zeggen... tot op het domme af kritisch zijn op crypto. Elizabeth Warren. Uh, om er maar eentje te noemen. prominente senator uit Massachusetts. Um, ja, goed, dat... dat dat soort mensen zijn natuurlijk lastig te overtuigen en de, de, laten we wel wijzen, er zitten natuurlijk genoeg kanten aan, aan crypto en aan bitcoin die uh, niet per se positief zijn voor de, voor de maatschappij, om het maar even zo te zeggen. Um, maar ja, de, het voorbeeld van een, een zonnepark dat is opgeleverd in Nederland zijn er legio voorbeelden. Dat niet op het net kan worden aangesloten. Die problemen hebben ze in Amerika ook. Ja, als ja. je daar een container Bitcoin-miners naast zet. dan kan je alvast uit de kosten gaan. Uh, je uit de kosten gaan minen. zonder dat die energie verloren gaat, om het maar even zo te zeggen. Ja. Dan zou je zeggen: Bitcoin-mining stimuleert de energietransitie. Nou ja, ik hoop dat de democraten dat dan uiteindelijk ook gaan zien... als Biden uh, wordt Dankzij herkozen... Dankzij de
2: cijfers die ze zo uh, verzamelen. Ja,
0: als Biden wordt herkozen voor een tweede termijn... Uh, dan gaat het hopelijk duidelijk worden. In Texas, bijvoorbeeld uh, Republikeinse staat... traditioneel zien ze dat al... Uh, dus dat is, uh, ja, dat is een ontwikkeling die gaande is. En ook een politiek gevecht zou ik ja, willen
2: zeggen. Ja. Ja. Veel van die miners die uh, uit China zijn vertrokken zijn geland in Texas. Ja. Wat, wat heeft Texas dat ze daar allemaal heen gaan?
0: Nou sowieso een uh, republikeinse gouverneur, een republikeins be bestuur uh, die uh, er werk van heeft gemaakt om crypto miners aan te, uh, aan te trekken. En dat heeft te maken met hun uh, energienet. Dat is echt een historisch ding. Eigenlijk, Texas is een hele onafhankelijke staat. Ze hebben niet zoveel op met de federale overheid. Die hebben dus eigenlijk ook hun eigen stroomnet. Dat heet de ERCOT. Um, en zij hebben heel veel duurzame energie die ze dus kwijt willen. En heel veel windenergie, bijvoorbeeld in het noordoosten van die staat. En daar spelen bitcoin dus echt een rol. Dus als er een sneeuwstorm is, dan schakelen ze de boel af. En dan gaat alles naar de bevoegingskernen, de stroom. En als ze een overschot hebben door bijvoorbeeld die windenergie... Uh, dan zetten ze de Bitcoin miners flink aan. En dan wordt er geld verdiend. Ja, ja. Dat dat
2: was er was trouwens ook wat te doen over het lawaai van uh, Bitcoin miners. Er waren
0: ja. wat mensen die hadden daar klachten over zijn alle, zijn, Er zijn externaliteiten uh, van elke industrie, denk ik. En ik ja. denk dat we dat uh, sowieso in de gaten moeten houden.
2: Ja, oké. Okay, um... We gaan ook nog een podcast opnemen zo direct. Ja. En uh, we gaan het hebben over Solana. Interessant.
0: Ja, de eerste keer dat we, dat we het in de cryptocast hebben over, de, over deze munt. Dat is eigenlijk een, een coin die zich uh, sinds 2020 al een tijdje aan het positioneren was als Ethereum-killer. Dus uh, als, als smart contract platform... waar je allerlei dingen mee kan doen. Ja. En daar de meest succesvolle in is ook wel. Ja, he, inmiddels tekenen. wel, ja. Uh, inmiddels wel. En uh, tegelijkertijd zijn er toch veel vragen over decentraliteit... over dat het netwerk soms uitvalt, dat soort dingen. Pas nog. Ja. Uh, maar aan de andere kant gebeuren er dus ook heel veel dingen. Een groot deel van de NFT's... die nog steeds uh, levendig uh, in gehandeld wordt... die spelen zich inmiddels af op Solana. Uh, er is heel veel DeFi op Solana. Er zijn allerlei... Ja, toch, er wordt veel gebouwd op, op een netwerk. En dat is toch interessant om daar eens over te gaan praten... en hoe dat zich verhoudt ja. met Ethereum. Wat we traditioneel als dat, zo'n soort smart contract netwerk zagen. Met die. Dat doen we met Simon Postma. Uh, en die ontwikkelt dus allerlei dingen op Solana. Uh, ontwikkelt ook voor de Solana telefoon, want die is er ook. Uh, Goed onderwerp. Ja. ja, en we gaan hem dus even uithoren van... hoe zit dat netwerk nou in elkaar... Uh, wat zijn de uitdagingen? Waar, waar, waar zitten de problemen en wat voor dingen? Waarom is het anders dan Ethereum? En uh, hoe positie, positioneert Solana zich als concurrent van, van Ethereum? Dat is wel ja. interessant. Oké, okay. gaan we doen zo direct. Uh, dankjewel, Daniel Mol als
2: mijn co-host in deze Cryptocast. Wie meegaat naar die podcast heel graag. Lukt dat niet? Dan ja, ook prima. Je zelf jezelf ermee. Maar in ieder geval dan graag tot de volgende week bij de Cryptocast op BNR.
1: Cryptocast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
0: Software, uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert, u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.